0: 病毒和细菌和细胞的区别，最简单的方式就是从它的数量级，就是大小来区分。如果比较笼统的划分的话，是病毒是最小的，细菌呢次之，细胞呢比他们都大。当然也有个儿大的细菌长得跟细胞差不多差不多大，但是病毒呢肯定是比细菌和细胞都要小的。病毒是最简单的能够自我复制的生物。不过，关于病毒是不是生物这个问题呢，还是其实是有待商榷的。细胞没有思想意识，只是生物进化的一个复杂的结合，它是被遗传编码以及细胞组分间的化学反应所驱动。细菌也是如此，它们呢都是可以把它称之为蛋白质的一种机器人。这种蛋白质机器人，细菌和细胞有着各种神奇的行为。尽管细菌在某种意义上没有细胞那么复杂，但是相对来说还是接近的。但是病毒以上都不是。病毒能给人类造成麻烦这件事呢，可以说是既糟糕，但是又神奇。糟糕的地方是，当然是让人生病咯、哦，那神奇的地方呢，是人类的进化、生命的进化也离不开病毒。病毒只是一个壳子。里面装着少许几条的遗传编码和一些蛋白质分子，仅此而已。他们是完全依赖寄生而活着，所以他们非常善于此道。而细菌则不然，细菌是破坏的。我们并不清楚病毒是在什么时候，或者是以什么样的方式，具体是什么时间地点出现的。不过他们可能非常非常的古老，在几十亿年前。当所有的生物的共同祖先还存在在地球之上的时候，病毒就已经存在了。有些科学家认为病毒是生命涌现的必经阶段，而有些呢则认为病毒只是在15亿年以前，某些远古的细菌没有往复杂的方向演化，复杂的方向就是可能演化为细胞了，单细胞生物了，而是选取了一种简洁的、变简单的进化路径。于是变成了病毒。按照后一种说法呢，病毒曾经也是一种生物，但是因为自然选择啊，它在生存的竞争中间选择了不同的方向，它决定节省能量、减少麻烦，于是不再构建完整的功能的细胞，而是选择依赖其他的生物供养，所以成就了今天的病毒。不管事实如此。不管事实究竟是什么样子的，但是从进化的角度来看，病毒取得了巨大的、巨大的成功。这个成功的角度可以说是地球上进化最成功的存在。估计地球上可能有一百万万、一百万亿亿亿，也就是十后面三十一个零这么数量级的病毒。病毒。为什么会这么成功？他是怎么做到的呢？也许可以说，答案就是他们什么都不做。他没有新陈代谢，不会对刺激做出反应，也不能自我增值。因为病毒太基本、太简单了，他不可能主动的去做任何的事情。他们其实就是飘在环境中的微粒，完完全依赖概率、依赖运气，等着撞到倒霉的宿主身上。如果所有的其他生命形式都灭绝了，病毒也会随之消亡。他们需要细胞，需要真正的有活力的活着的细胞来为他们做那些算得上活着的事情。甚至有些科学家建议把病毒微粒只看作是处于复制阶段的一个简单结构，就像人体的这个哺乳动物的精子细胞一样。而被病毒感染之后的细胞才是真正的生命形式。这种看法也比较极端啊。受精卵才是真正的生命形式，精子是一种病毒，难道是这样吗？不管怎么样，病毒都是鬼鬼祟祟的、不怀好意的入侵者，专门以寄生为目的而存在。因为很明显，细胞不想被他们感染，而病毒为了自己的繁荣昌盛，它要做的就是钻进细胞的内部。为了达到这个目的，他们利用了一个所有细胞共有的、生物绝不可能互为周旋的弱点，他们攻击细胞上的一个结构，叫做受体。接受的受，体育的体，受体是什么呢？是细胞用来识别蛋白质的部分，它覆盖了细胞一半的表面，在动物细胞上上面，它就是在细胞膜的表面。但是受体的功能还不仅于此，它还可以和环境相互作用，来协助细胞内外物质的传递。所以呢，它是细胞必不可少的一个组成部分。病毒的外壳上长着特殊的蛋白质的刺突。你看，又讲到刺突了。这种刺突也是冠状病毒所有的。这种刺突可以和宿主细胞表面的膜类受体结合，这就意味着病毒不是任何细胞都能粘附，这类细胞必须有它们可以粘附的受体才行。也可以说，每个病毒上面都有许多不同的蛋白质图块，它们恰好只能和有匹配受体的这种细胞相结合，所以病毒其实不会攻击所有的细胞。他们其实也是术业有专攻的，他们专门攻击特定的猎物。这也许是一个好消息，因为刚才说了，地球上有十的31次方个病毒，那么多的病毒，但是还好，他们不能都攻击人类的细胞，能感染人类的病毒只有区区二百种。病毒感染了目标细胞之后，它会无声无息的接管细胞，一开始人体。细胞、免疫细胞都不知道，不同种类病毒感染的机制，它差异很大。这种模式怎么样感染细胞的模式差异很大。不过大体上，这个大致的方式呢，都是病毒把遗传物质注入到宿主的细胞之内，让宿主细胞不再生成细胞自身所需要的东西，转而开始干嘛呢？开始生产大量的病毒。那么这种机制呢，导致有些病毒其实并不会导致宿主细胞的死亡，而是把它变成持续制造活体病毒的工厂。另一些病毒呢，则会迅速的将宿主细胞消耗殆尽，通常在8到72个小时以后，细胞里边的物质就全部变成了病毒的组件，进而被组装成新的病毒，直到整个细胞被几百、几万个新生的病毒所占据。这个时候，有了外壳的病毒会通过出芽的方式离开宿主细胞，也就是说，它会掐一下这个，或者说刺，或者说捅一下这个细胞膜，这个作为自己的，它会就是通过这种小的这个细微的动作啊，掐下一点细胞膜来包包裹住自己，作为自己的另一重保护壳。还有的病毒呢，会导致细胞解体。释放出细胞的释放出细胞的内容物，这其中呢，就包括细胞被洗脑之后制造了大量的新的病毒。这个洗脑是带引号的洗脑啊，被病毒感染，这些病毒会随后就会去感染更多的人体细胞。细胞要是有意识的话，它就会非常的害怕病毒。你可以想象到，你可以想象一下，有些蜘蛛不是在墙上爬，而是飘在空中。这你一个没注意，飘到你嘴巴里边，钻进你的脑子，强迫你的体内去制造出几百只小蜘蛛。我好像看到过一个黑衣人的这个电影，是第一部还是第二部忘了，就是这样的一个很恐怖的场景，想想就浑身起鸡皮疙瘩。直到你的整个身体都被细胞都被这种蜘蛛占领，然后呢，你的皮肤裂开，这些小蜘蛛从里面爬出来，然后再去感感染你的亲朋好友。病毒对细胞犯下的恶性就和这些可恶的这个蜘蛛一模一样。治病的病毒非常擅长躲避免疫系统，因为他们有绝招，他们繁殖繁殖的很快，就是繁殖的在你免疫系统还没有发觉之前，它已经繁殖了很多个了。这也就意味着没有什么变异或者是突变能够快速快过病毒。在这方面，病毒几乎是毫无对手，因为它它大大咧咧，毫不在乎。它的结构非常简单。基本没有细胞那么复杂的机制来防止突变，所以它时时刻刻都在突变。总体来说，生物发生不利的突变往往比有利的突变比较要高得多。我们日常所见到的、现实中所见到的也是这样，比如说白化病啊，比如说这种隐形基因啊。不过病毒它不在乎，它有着惊人的增值率，它靠着惊人的数量来利用这种突变。在每一个增值周期生成的病毒的数量非常巨大，所以在每一个被感染的细胞之中，几千只，几千几万次的病毒突变中出现一个对病毒本身大大有利的、有利于该病毒生存的突变，概率还是比较高的。这种老式的演化策略是通过蛮力去尝试，直到撞对为止，但是特别有效。这有点像我们通过算力来解决一些科研上面无法、本来无法达到的问题。也无法解决的问题。病毒和细菌不同，这个两者的生存手段呢也是大相径庭的。所以呢，我们的免疫系统不能用对付细菌的那套武器来对付病毒，也就是抗生素不能治病毒，对不对？病毒的个头更小，自身都没有新陈代谢，也不会释放化学废物让免疫细胞来发病发现，所以呢，它比细菌更难发掘。在病毒的生命周期里面，它大部分时间都躲在细胞里面，就更加增加了发现它的难度。而且它努力的操控被感染的细胞，骗过免疫系统，卸下所有的装防备。病毒的变化往往比细菌快得多。一个病毒一天之内就能变成上万个，一个到上万个，实现指数级的增长。致病病毒的这个能够导致人体生病的病毒呢，是人体可怕的敌人。所以无外乎无怪乎免疫系统会大肆投入，投入大量的力量。人体的免疫系统中有大量的投入力量是用来打造防御病毒的系统的。啊，我们今天就说到这儿吧，这已经太太这个时长太长了。